0: Graça e paz, irmãos É tão legal estar de volta no Brasil Eu fiquei fora do Brasil durante uns 71 dias Fui abraçar netos, noras, filhos Até consegui abraçar genros, que é milagre de Deus E foi uma alegria poder também pregar em várias igrejas norte-americanas E também visitar pessoas que mantém a gente aqui trabalhando no Brasil como missionários então é uma alegria estar aqui eu gostaria de ter condições de trazer todo americano cristão para cá e sentir a paixão do louvor no meio dos brasileiros porque eles faltam, essa emoção que vocês têm e essa paixão que têm então é uma alegria estar de volta como o pastor Fabiano já falou Estamos numa série de mensagens sobre maturidade espiritual, maturidade na vida cristã. E decidimos separar essas semanas para definir muito bem para a nossa comunidade o que significa quando a gente fala da maturidade espiritual. Porque tem muitas ideias ah, no Brasil, no mundo inteiro, sobre o que é a espiritualidade genuína, autêntica. E nós aqui na igreja, a gente foca exclusivamente na pessoa de Jesus que se fez carne e habitou entre nós e vimos na vida de Jesus o que significa espiritualidade autêntica e genuína. Para ajudar você também a melhorar em compreender esse assunto, tem um livro chamado O Discípulo Radical escrito por um autor super famoso, John Stott, e o livro está na livraria, na Store. e se você comprar o livro, você ganha um café também, junto, e você vai poder aproveitar um bom café e ler um livro excelente. As pessoas que me conhecem aqui na igreja faz tempo, sabem que eu sempre estou falando da presença de Cristo em nós. E eu estou aqui acompanhando essa igreja junto com o pastor Sidney, ele me convidou desde o início participar da área da espiritualidade da igreja, da, da, da vida espiritual. E eu criei para mim e para outras igrejas também, outras pessoas, uma declaração que eu queria repetir com os irmãos agora. Não vai aparecer na tela, vocês vão repetir após mim. Então ponha sua mão sobre o seu coração... E participa de coração comigo falando assim. Jesus, que bom que o Senhor habita em mim. A vida cristã inteira que eu vou viver já vive em mim. Porque para mim o viver é Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo é tudo e está em todos nós. Essa declaração faz a igreja uma comunidade de pessoas iguais. Em Cristo não tem rico, não tem pobre, não tem judeu, não tem grego, não tem diferença, porque a nossa essência não é a cultura que nos cerca e também não é a cor da pele, não é o nível social, o que nos une é a perfeição de Cristo que vive em nós. Então eu criei essa declaração para a minha própria vida e também para ajudar a me lembrar que quem tem Jesus não tem falta de nada. Fala isso comigo, quem tem Jesus não tem falta de nada. Agora, eu queria fazer uma pequena experiência aqui com a nossa comunidade durante esses meses agora. Eu vou mudar uma coisa que não é não é fácil mudar. Se você me encontrar no corredor, eu não vou falar para você, ah, tudo bem? Não vou falar isso. Vou mudar durante essa campanha, essa série de mensagens. Em vez de falar tudo bem, eu vou olhar nos seus olhos e falar assim... Tudo tem? Não é tudo bem. Tudo tem? Agora, quem tem Jesus não tem falta de, de nada. Então a resposta deveria ser, ser o quê? Tenho tudo. Deixa eu fazer a pergunta. Vamos ver se vocês conseguiram entender. Eu falo para você hoje de manhã. Tudo tem? Glória a Deus. Vamos mais uma vez. Tudo tem? Eu também tenho. Então, estamos unidos. Assim a gente reforça essa essa verdade tão importante na espiritualidade. Você não está tentando acumular sua espiritualidade. Sua espiritualidade é Jesus, pelo Espírito Santo em você. Essa espiritualidade já existe em você. O que você tem que aperfeiçoar, é viver Jesus. Permanecer em Jesus. Viver pela fé. Você tem que aperfeiçoar sua co sua cooperação com aquilo que já, aquele que já vive em você. E nesta manhã, eu eu nós preparamos essa mensagem, o pastor Sidney está pregando a mesma mensagem na zona sul, acho que já pregou. E eu queria só lembrar os irmãos de uma coisa muito importante. Onde você deveria olhar entre seres humanos para ver espiritualidade 100% autêntico, autêntica? Onde você deveria olhar na nossa igreja para ver espiritualidade correta? Você tem que olhar para Jesus. Nenhum dos pastores é perfeito. Eu não sou perfeito. Talvez você consiga, através da minha vida, da vida de outros líderes da igreja, ver uma parte da espiritualidade legítima, autêntica. Certamente vai ver. Mas o único lugar onde apareceu neste mundo... A maturidade espiritual, sem pecado, foi na pessoa de Jesus Deixa eu ler um versículo, não vai aparecer na tela Que diz assim Então, disse, então Jesus disse Quando vocês levantarem o Filho do Homem Está falando da cruz aqui Quando vocês levantarem o Filho do Homem Saberão que eu sou E que nada faço de mim mesmo Grabe esse pensamento. Nada, isso é o perfeito, o, o Jesus, o perfeito Jesus. Nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho. Pois sempre faço o que lhe agrada. Maturidade espiritual é fazer a vontade do Pai e a vontade do Pai é exatamente o que Jesus fez. Jesus estava cooperando com o amor do Pai e o amor do Pai era o amor do Filho e o amor do Espírito Santo. Não são três manifestações de amor diferente, é um amor. Que eu chamo o amor original Agora para esclarecer Nós escolhemos Uns versículos em 1 Coríntios capítulo 3 E que fala de uma espiritualidade genuína e maturidade genuína Diz assim em 1 Coríntios capítulo 13 Quando era menino Falava como menino Pensava como menino E raciocinava como menino quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora, está falando da espiritualidade, e sim permanecem agora esses três: a fé e a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Também outro versículo que fala da maturidade espiritual. Irmãos, deixem de pensar como crianças, com respeito ao mal, sejam crianças mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Agora o que eu queria fazer hoje de manhã, irmãos, é simplesmente deixar a Bíblia falar o que a Bíblia fala. Muitas vezes, pregadores como eu, outros líderes, a gente tenta interpretar a Bíblia. Agora, interpretar a Bíblia é uma coisa necessária quando tem confusão pessoas têm que ter teologia sólida para poder resolver conflitos de opinião mas quando você faz a interpretação o que você está tentando fazer é deixar a bíblia falar o que fala e não coloca suas palavras na boca da bíblia entendeu? eu não quero ser uma barreira entre você e e as escrituras, também não quero ser uma barreira entre você e Jesus. Eu simplesmente quero que a congregação, a nossa comunidade, ouça seis áreas onde a Bíblia fala de espiritualidade autêntica. E você vai poder ver você nesse trecho, se achar nesse trecho. E se Deus quiser, a igreja como uma comunidade unida em Cristo, a gente começa a viver essas verdades. Então, vamos com a primeira. Maturidade na espiritualidade é o é um amor original, revelado em Jesus, expulsando o nosso medo e aperfeiçoando o nosso amor. Você vê que tem o tem um amor original, esse amor foi revelado em Jesus... E foi revelado com esse fim em mente, para expulsar o nosso medo e assim aperfeiçoar o nosso amor. Deixa eu ler o trecho. Diz assim, em 1 João 16, versículo 18. Ah, o versículo, esse trecho está errado aí. É 1 João 4, 16 e 18. Deus é amor. Fala isso comigo. Deus é amor. A palavra amor não é qualquer palavra, é a palavra mais preciosa que existe. É uma intenção pura e santa de, de ir na direção das pessoas com generosidade ampla, perfeita, abundante. É uma, um desejo de incluir, não de excluir. O amor, Deus é amor. Amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós. Está aperfeiçoado entre nós, porque a gente consegue permanecer em conexão e cooperação com esse amor. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós, para que, no dia do juízo, tenhamos confiança. Porque neste mundo somos como ele no amor não há medo, fala isso comigo no amor não há o inimigo do seu amor ser o que deveria ser é a cota de medo que vive em você o medo sempre atrapalha a expressão do amor então para meu amor Que é minha espiritualidade E maturidade Ser aperfeiçoado Eu tenho que ser livre do medo No amor não há medo Ao contrário O perfeito amor Agora Quem é o perfeito amor? É Deus E ele se revelou a seu amor Isso é o discipulado Maturidade na espiritualidade é ser a ação do amor, em vez da reação do pecado. Onde o pecado reina, existe muito medo. Onde Jesus reina, existe muito amor. Número 2, de 30 minutos. Ele descreveu uma possibilidade humana. Ele vendo a humanidade... E conhecendo as nossas falhas, nossos pecados, nossos medos, ele olhou para aquela congregação na que ele disse e lançou uma visão de uma possibilidade, um processo, um caminho, uma obra divina nas nossas vidas. Em versículo 48, de capítulo 5, Jesus diz, depois ele fala sobre pobreza de espírito, sobre a... A bem-aventurados aqueles que choram. Ele fala da gente ser sal e luz. Ele vai, vai, vai e chega nessa nessa declaração. Portanto, por causa de tudo que eu acabei de dizer, sejam, seja perfeito como o seu Pai, como o seu Pai celestial é perfeito. Eu me conheço, como ninguém me conhece. E a ideia. Que algo poderia estar em mim, que tem poder de me aperfeiçoar e criar uma semelhança entre eu e o Criador, tira o fôlego. Quando a gente entende que o alvo não é só tirar a gente daqui perdoado e levar a gente para um lugar seguro chamado o céu... Quando a gente entende que a espiritualidade é uma manifestação de um plano que Deus tem para nós, onde ele quer transformar você em uma pessoa tão parecida com ele, tão parecido com Cristo, que pessoas podem ver em carne e osso que o amor é maior do que qualquer coisa e ele expulsou seu medo. E colocou no seu coração, na sua mente, a capacidade de amar. É uma coisa impressionante. E no fim desse sermão, Jesus tem tanta confiança que isso é possível, que ele fala assim. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Nós temos que aceitar um fato básico para a espiritualidade e maturidade na espiritualidade. Sem a voz de Cristo. Nos mostrando como viver. E nos guiando um dia de cada vez. Ninguém consegue criar uma vida interior tão estável. Que é como se fosse uma casa com alicerce na rocha. Mas Deus quer que você tenha... Um refúgio, como disse Pastor Fabiano, como um refúgio que é seu refúgio, é um lugar de renovação, é um lugar de onde você diz para Deus, eu não sou, mas o Senhor é, eu não sei, mas o Senhor sabe, eu não posso, mas o Senhor pode, eu não tenho, mas o Senhor tem. E quando você começa a viver desse refúgio interior, e o medo está sendo expulsado de você, Começa a aparecer a espiritualidade madura, que é amar como nosso pai ama. Número 3, ma maturidade na espiritualidade é o amor se tornando a razão da nossa existência. Aqui é um pensamento que temos colocado aqui na igreja durante os últimos 10 anos. É uma, um paradigma que diz assim, eu existo para amar, fala isso comigo... Eu existo para amar. Deixe esse pensamento penetrar. Deixe lugar para essa semente preciosa chegar em você. Você não existe para sobreviver. Você não existe para ser feliz. Felicidade é um fruto da espiritualidade madura. Você existe por uma razão só. Você faz parte de uma humanidade que deveria existir por uma razão só. Existimos para revelar a glória de Deus que é amar. Jesus mesmo disse isso. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta. Mestre... Qual é o maior mandamento da lei? Essa pergunta é a pergunta dessa mensagem O que ele está dizendo é assim Senhor, qual é o sinal da maturidade na espiritualidade? Ele estava dizendo O que eu preciso fazer para agradar Deus e ser um homem espiritual? Jesus responde Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda, a, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus disse para ele, em, em termos tão claros, a humanidade... Foi criada para amar Deus. Acabar amando a si mesmo. Porque você ama Deus. E por causa desse amor que está em você. Você consegue amar quem está perto de você. Eu existo para amar. Pode falar isso comigo. Eu existo para amar. Você não existe só para passar por aqui e sobreviver 70 anos. Você foi criado para ser uma revelação em carne e osso do amor de Deus, andando entre as pessoas que precisam ser amadas. Espírit... Esta é a razão original da criação da humanidade. Quando falamos original, eu, eu gosto muito dessa palavra, original, eu quero saber de onde vem. E a questão é, de onde vem o amor? O amor evoluiu? Ou o amor sempre existiu? O amor ficou fraco no universo? Ou o amor é a coisa mais forte que existe no universo? Sendo que acabamos de ler Deus e é amor, pode ter certeza que o amor vem antes, vem agora, vem depois. E eu tenho a oportunidade de viver nesse amor e assim amar. Número 4. Maturidade na espiritualidade é o amor que foi visto primeiro em Cristo E agora sendo visto em nós Isso foi o plano da morte de Cristo Jesus era um ser humano, um ser humano só E ficou limitado, numa certa forma Por causa da limitação dele de poder estar em somente um lugar De cada vez Ele nunca viajou mais do que cem Talvez 160 quilômetros na vida dele. Mas o plano dele não era ele amar a humanidade sozinho. Era o plano dele criar em mim em você. O abraço dele para todo mundo. O amor dele para todo mundo. Olha esse trecho, super lindo. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, em união de Espírito com Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso para o bem de Deus Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconcilem se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele Cristo que não tinha pecado, aqui vem o alvo da maturidade espiritual, para que nele, em união com ele, nos tornássemos justiça de Deus. Deus. Esse é o plano. Está vivendo em você a justiça de Deus. O que é a justiça? Justiça é a capacidade de amar, amar a pessoa certa, na hora certa, na medida certa e na duração de tempo certo. Por exemplo, vou celebrar com a Pamela... Nesse mês, dia 28 desse mês, 48 anos de casamento. A pergunta é essa, e ela só ela é a única pessoa que sabe a resposta disso. Eu fui justo com ela? Amei ela na hora certa? Na medida certa? na duração de tempo certo, ela deveria contar com o meu amor até quando? Até a morte. Se você quiser examinar a minha espiritualidade, para ver se é autêntica, fale com ela. Ela é a pessoa que ficou comigo todo esse tempo vendo ou não vendo Jesus ser formado em mim. Ah, mas o Senhor plantou igrejas. Você pregou milhares de sermões, você viajou o mundo inteiro evangelizando. Isso é fácil comparado com amar a mesma pessoa todo dia. É fácil 35 minutos pregando uma mensagem, é difícil perdoar, é difícil virar a face, e assim a espiritualidade é autêntica. Número 5, maturidade à espiritualidade é o um amor cultivado, crescendo e sendo visto no corpo de Cristo, a igreja. A espiritualidade, ela tem que ser vista na minha casa, mas também ela tem que ser vista na minha igreja. O apóstolo Paulo falou assim, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, que é amar. Para que o corpo de Cristo seja edificado aqui, todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E olha aqui o alvo, e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de, lado, de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Espiritualidade, madura, é individual e coletiva. Tem muita gente dizendo assim, ah, eu vou abandonar a igreja, eu não precisa da igreja para ser cristão, precisa sim. Fique aqui com, comigo, o imperfeito Carlos. Fique aqui e veja as minhas falhas, mas veja a graça de Deus na minha vida. Eu não sou o um modelo de espiritualidade perfeita. Eu sou aprendiz da espiritualidade perfeita, que é Cristo que vive em mim. Estou aprendendo, estou crescendo. Em último lugar, maturidade na espiritualidade e o amor que pode aperfeiçoar todos. O desejo de uma equipe pastoral, de uma igreja, deveria ser todo cristão na maturidade, em todos os seus sentidos, mas especialmente o amor. O apóstolo Paulo disse assim, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. E completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor em favor do seu corpo que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. A palavra de Deus aqui não é a Bíblia que nós temos na mão hoje, porque quando ele escreveu isso não tinha o Novo Testamento. Ele está falando... Da palavra escrita, mas também da palavra viva que é Cristo Jesus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações. Mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios. A glória gloriosa riqueza deste mistério que é Cristo em vocês. A esperança da glória. Nós o proclamamos Jesus advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria. E aqui tem o alvo, para que apresentemos todo o um homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a tua força, que atua poderosamente em mim. O que é meu sonho para essa igreja? Eu creio que para mim, é o mesmo que o pastor Sidney tem, que o Fabiano tem, que os outros líderes têm. Ver cada pessoa nessa igreja, vivendo a perfeição de Cristo que já vive em você. Até que essa perfeição que vive plenamente em você, possa ser vista claramente no seu lar. No seu emprego, no seu trabalho, no seu sofrimento em qualquer momento da sua vida. Mas eu termino com esse pensamento: somente Cristo em nós pode inspirar pelo Espírito Santo a maturidade espiritual, que é o amor que sempre existiu, que é Deus e sempre existirá. Eu creio que quem tem Jesus, não tem falta de nada para ser aperfeiçoado. É um processo. Não tem ninguém que eu vi na minha vida ainda, senão Jesus, que viveu perfeitamente. Mas o fato continua sendo o fato. Aquele que começou a trabalhar em você, não vai parar de trabalhar até você possa ser como ele é porque ele vive em você não sou mais eu quem vive mas Cristo vive em mim tudo tem? eu também somos iguais agora vamos amar como ele amou isso tira o fôlego da gente, mas ainda assim é o caminho, é a verdade e é a vida, e ninguém vem a não ser por Cristo. Vamos terminar essa mensagem agora com uma ilustração: a Santa Ceia. E você vai receber na tua mão dois símbolos, e você vai colocar esses símbolos literalmente na sua boca. E quando você coloca uma coisa na sua boca, é um ato de fé, que não vai te matar, vai te dar vida, energia, é comida. E quando você deixa Jesus entrar em você, você não consegue nem imaginar o que Ele é capaz de fazer. Então vamos celebrar a Santa Ceia juntos e celebrar Jesus.